0: Du hast keine Lust mehr auf 0815 und Sinnlosigkeit im Job? Dich nervt das sich ewig drehende Hamsterrad? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich Willkommen bei 9 Geil, deinem Podcast für berufliche Erfüllung und die neue Arbeitswelt. Hello und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von 9 Geil. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast und ich habe dir im Gegenzug dazu einen total coolen Gast mitgebracht. Mein heutiger Gast ist ein wahres Multitalent und kommt wie ich aus dem wunderschönen Saarland. Genau dort habe ich mich mit ihm in dem von ihm mitgegründeten Coworking Space in St. Wendel getroffen. Doch er ist nicht nur Gründer dieses Coworking Spaces, sondern stellt mit den Marken Industrify und Business Rebels auch total coole Schilder her, mit denen du deine Wohnung verschönern kannst und dir eine extra Portion Motivation ins Haus holen kannst. Zudem unterstützt er als Coach Selbstständige und Unternehmer zu den Themen Social Media, Content Creation und Personal Branding. Ihr seht, ein wahres Powerpaket. Die Rede ist vom Powerhouse Daniel Leismann. Mit ihm spreche ich über seinen Werdegang vom Lagerarbeiter bei Coca-Cola zum waschechten Gründer und Entrepreneur, die Wichtigkeit des richtigen Umfelds für den eigenen Erfolg und wir sprechen darüber, wie wichtig ihm dabei seine persönlichen Werte sind. Diese Folge ist für alle, die richtig Bock haben auf eine Ladung Motivation pur. Denn die bringt Daniel überall dorthin, wo man ihn antrifft. Und genau deshalb feiere ich ihn so. Mir bleibt nur noch zu sagen, viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Herzlich willkommen, Daniel.
2: Hi, Stiffi. Danke für die Einladung.
1: Ja, danke, dass du mich eingeladen hast. Denn wir sitzen hier für die Zuhörer da draußen im von Daniel mitgegründeten Coworking Space in St. Wendel im Saarland. Das ist auch der Ort, wo ich herkomme, deswegen ein Heimspiel. Deshalb kann es auch mal vorkommen, dass hier und da ein saarländisches Wort fliegt, umso charmanter. Ja,
2: genau. soll ja authentisch sein.
1: Ja, ich freue mich, dass wir heute ein bisschen sprechen werden und wird das Wort auch direkt an dich weitergeben. Ich habe jetzt dich schon so ein bisschen eingeleitet, aber nimm uns doch mal mit. Wer bist du und wie war dein Weg bis hierher?
3: Hm.
2: Das ist natürlich immer so eine Frage, ähm, die man äh, gar nicht so ad hoc beantworten kann, weil äh, also gerade jetzt vor ein paar Tagen hat mich jemand gefragt: Sag mal, wie ist eigentlich deine Berufsbezeichnung? Was machst du eigentlich? So und dann dachte mhm. ich: ey, Keine Ahnung. Ey, also ich kann dir das gar nicht genau sagen, weil es äh, einige Projekte halt gibt, die man so vorantreibt und ich weiß gar nicht, wie man dieses diesen Beruf oder wenn es überhaupt ein Beruf ist. Äh, quasi nennen kann und mit äh, in meiner Instagram-Bio steht zum Beispiel Content Creator. Das ist so, glaube ich, das, was es am besten beschreiben würde, wobei ich mich da nicht drauf festnageln will. Ähm, jo. Generell ähm, haben wir hier einen Coworking Space gegründet und sagen, nein, das ist jetzt zwei Jahre her. Ähm, jo, das ist ein Projekt, das wir gerade anschieben und äh, auch ausbauen jetzt. Wir haben uns gerade letzte Woche dazu entschieden, dass wir noch eine Etage dazu holen, weil wir schon ausgebucht sind. Und äh, das freut uns natürlich mega, weil ganz am Anfang wusste man natürlich nicht, funktioniert überhaupt. Und äh, ich habe zu Tobi, also ich, Tobi und ich haben es quasi das Risiko geteilt und haben gesagt, ey, wenn es nicht läuft, haben wir halt ein großes Büro, was soll's ne? also Auch nicht schlecht. Ja, <lacht> genau, genau. Und ähm, ja, ansonsten äh, habe ich ein Startup mit zwei verschiedenen Marken, das ist IndustriFy und Business Rebels. Das ist zweimal das gleiche Geschäftsmodell im Prinzip und da, wir, also da stellen wir bedruckte Holzschilder her in der Behindertenwerkstatt, bedrucken diese individuell mit personalisierten Designs im American Farmhouse Design für Industrify und ähm, die Dinge werden dann zu meinem Geschäftspartner geliefert in unserer Garage, der bedruckt dann die Platten, baut diese Schilder zusammen und äh, verpackt die nochmal. Das ist der Christian. Ja. Christian, wenn du zuerst, viele Grüße und Dankeschön für deinen Support. <lacht> ja, <vielen> Dank. <lacht> genau, verpackt die dann und schickt die dann an meinen Kunden. Und ähm, jo, das Gleiche ist mit Business Rabbits auch der Fall, nur dass da die Ausrichtung eine andere ist. Also es sind verschiedene Designs, die jetzt hier im Brühlhaus auch an der Wand hängen, verschiedene Poster und um, äh, Designs mit äh, zum Beispiel äh, Do more what makes you happy oder äh, Hustle hard oder was weiß ich. Und das Ding ist, die Zielgruppe ist ein bisschen unterschiedlich von den zwei Marken und deswegen habe ich mich äh, entschlossen, diese zwei Dinge voneinander zu trennen und äh, getrennt voneinander aufzubauen einfach. Ansonsten war ich jetzt Dozent an zwei Hochschulen. Das habe ich aber jetzt gerade zurückgeschraubt und äh, bin jetzt nur noch an einer Hochschule im Festo-Lernzentrum. Da habe ich auch viele Ausbildungen selbst gemacht. Irgendwann haben die mich dann gefragt, also ich weiß nicht, wie viele Jahre ich da ein- und ausgegangen bin. Ne, man hat mich dann gefragt, ey Daniel, du bist so oft hier, willst du dich auch mal äh, unterrichten? so ne? Du würdest gut ins Team passen. Ne? Ja klar, warum nicht? Ja, das machen. Jetzt das unterrichte ich ja die Betriebswirte im äh, Bereich Moderation und Präsentation. Und ansonsten, jo, durch diese Gründung von dem Coworking Space hier, haben wir äh, uns verschiedene Tipps eingeholt von anderen Coworking Spaces, wie man sowas aufbaut, welche Probleme die hatten und so weiter. Und alle haben uns den Rat gegeben, Daniel baut die Community auf, bevor ihr das Ding eröffnet. Und gesagt, okay, alles klar, kommen wir direkt in die Umsetzung, lass uns so ein Unternehmerfrühstück machen und gucken, dass wir da ein paar Leute zusammenfinden, wo vielleicht der eine oder andere dabei ist, der vielleicht mal Bedarf hat an Coworking. Genau, und daraus hat sich dann eine relativ große Community entwickelt, die nennt sich Business Club Sa. Es ähm, noch eine Facebook-Gruppe dazu und die ist jetzt mittlerweile ich glaub, 450 Leute, also sind da mittlerweile drin und wir machen monatlich Networking-Events, also jetzt seit zwei Jahren hier in St. Mendel, jeden Monat einmal und da sind jetzt mittlerweile immer so 30, 35 Leute da, immer wieder neue Gesichter dabei, super viele verschiedene Branchen und äh, da entstehen richtig geile Dinge, wie zum Beispiel die Local Heroes Gutschein GmbH. Ja. Also Andreas und Heidi haben sich zum Beispiel bei uns mal kennengelernt und Daraus ist dann das entstanden, weil einfach so viele unterschiedliche Branchen und Leute, Menschen zusammenkommen, die eine ja. geile Energie haben und dann einfach Dinge zusammen starten. Das ist mega. Jetzt starten wir da gerade auch in Saarbrücken ähm, mit Business und Pasta im Jules Verne. haben wir schon zweimal gemacht und das äh, läuft jetzt auch ziemlich gut an gerade.
3: Ja,
1: wenn man das so hört, klingt das so <lacht> nach einem... Mann in seinen 60ern, der so viel erreicht hat, weil das wirklich nach so vielen Ideen klingt, die umgesetzt wurden und dabei auch sehr, sehr erfolgreich waren. Disclaimer, Daniel ist keine 60.
2: Nee, nee.
1: (lacht) Äh, Weit weg davon. Aber er hat trotzdem in den letzten Jahren super viel erreicht. Von wie vielen Jahren sprechen wir denn da?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Also das kommt immer darauf dran, aus welchem Blickwinkel sieht man das. Also ich bin jetzt 34 und vor zwei Jahren war ich noch... Vollzeit angestellt bei Coca-Cola als Lagerleiter und da war ich ungefähr zehn Jahre äh, im Unternehmen angestellt und habe da angefangen als äh, Kommissionierer, Staplerfahrer, davor war ich Leiharbeiter und so. Jo, und ähm, ich glaube so, der Punkt, der springende Punkt war, ich bin irgendwann ja sehr häufig Auto gefahren, weil äh, ich war angestellt in Trier und wohne ja im Saarland. Heißt, ich hatte jeden Tag 45 Minuten einen Weg äh, auf die Arbeit und nochmal zurück. Und ähm, in der Zeit habe ich dann am Anfang viel Musik gehört und so weiter. Und irgendwann geht das aber auch auf die Nerven. <lacht> und äh, genau, äh, irgendwann äh, habe ich dann einen Podcast für mich entdeckt, da Christian Bischoff kennengelernt. Und äh, irgendwann äh, habe ich mich dann mal dazu entschlossen auf ein Seminar zu gehen. Zwei Tage die Kunst, ein Ding zu machen. Ja, sehr äh, bekanntes
1: Seminar von Genau,
2: genau, in äh, Mainz oder Wiesbaden war das. Und da habe ich auch meine Freundin mitgeholt, die Isabel. Und ähm, das hat extrem viel verändert. Also da habe ich eine neue Welt kennengelernt. Das ist jetzt, glaube ich, vier, fünf Jahre her so in dem Dreh. Und seitdem ist so richtig Party angesagt, was das ganze Thema angeht. Im Vorfeld, also bevor Christian Bischoff, jetzt ähm, hatte ich natürlich auch ein paar verschiedene Weiterbildungen gemacht, weil ich immer schon Bedürfnis hatte, irgendwie was Größeres zu machen. Aber das war nie so konkret und, und gezielt umgesetzt. sondern es ist eher so zu mir gekommen und da habe ich es irgendwie mitgemacht. so. Ja. Genau, aber jetzt ist es anders. Jetzt suche ich mir die Dinge und setze sie um. Das ist nochmal ein anderes Mindset einfach.
1: Wie fühlt sich dieser Unterschied an? Weil ich glaube, dass viele, die den Podcast gerade hören, auch denken, ja, ich mache viele Weiterbildungen, weil mein Chef sagt, mach doch dies oder mach doch das. Aber man zieht sich die Dinge nicht selber an. Wo liegt da der Mindset-Unterschied?
2: Ähm, bei mir war es so, dass ich irgendwann äh, ein Hörbuch gehört habe. Also aus Podcasts haben sich irgendwann hat sich das Thema weiterentwickelt bei mir. Ich habe irgendwann angefangen, Hörbücher zu hören. Und äh, da war dann ein Buch von Brian Tracy, äh, Ziele setzen, verfolgen, erreichen, hieß das. Und das Hörbuch hat mich so geflasht im Auto, dass ich teilweise echt angehalten habe und mir Notizen gemacht habe und sowas, (lacht) äh, um dann die Fragen dazu beantworten, weil das ist eigentlich so ein Arbeitsbuch. Also da sind sehr viele Fragen drin, die du dann schriftlich beantworten kannst und so weiter. Und äh, weil das Buch dann so gut war, habe ich mir das gekauft. Und das Buch hat wirklich mein mein, äh, Mindset Nachhaltig verändert, weil ich da wirklich angefangen habe, mir mal zu überlegen: Hey, was sind eigentlich Ziele? Ähm, welche Ziele habe ich eigentlich? Wo will ich überhaupt hin? So ne? und, und also da habe ich mir zum ersten Mal in meinem Leben wirklich mal intensiv Gedanken um diese Themen gemacht. Und das hat extrem viel verändert.
1: Wie bist du dann vorgegangen? Wie war dann der Weg? Es geht um das Thema Umsetzung. Wie bist du daran gegangen?
2: Ja, also es gibt ja verschiedene Tools und Methoden, wie man äh, sich Ziele äh, setzen kann. Und äh, aus dem Brian Tracy Buch habe ich gelernt, hey, mach mal so ein nullbasiertes Denken. Wenn du jetzt von null anfangen würdest, was würdest du machen? Oder wenn du einen Zauberstab hättest, was würdest du machen? Was würdest du haben wollen? Was würdest du sein wollen? Und so weiter. Also einfach mal frei denken, groß denken, ohne Beschränkungen. Denn oft ist es ja so, ähm, man hat irgendeinen Wunsch und dann sieht man nur Hindernisse. Und die Logik in diesem Buch von Brian Tracy ist andersrum. Sprich, du verhältst dich so und du versuchst so zu denken, als wäre es schon so, als hättest du das Ziel schon erreicht. Und dann denkst du quasi rückwärts und fragst dich, okay, wie bin ich jetzt da hingekommen? Und da ist der Betrachtungswinkel einfach ein anderer. Also vorher siehst du nur Probleme, wenn du aber rückwärts denkst von deinem Mindset her, also so wie ich es gerade beschrieben habe, dann siehst du nur Lösungen. Und dann geht es halt darum, diese Lösungen umzusetzen. Ne? Also in dem Fall habe ich mir dann jetzt zehn Ziele aufgeschrieben, so als hätte ich sie schon erreicht. Damit triggerst du dann Unterbewusstsein und fokussierst dich einfach anders. Es ne? ist wie wenn du dir jetzt einen roten Golf kaufen willst. Was passiert, wenn du draußen über die Straße läufst? Du siehst auf einmal nur noch rote Golfs darum fahren. Ja,
1: das Gesetz der Anziehung. Genau,
2: Gesetz der Anziehung. Und ähm, das ist halt krass, wenn du dir dann diese zehn Ziele aufschreibst, so als hättest du sie schon erreicht. Dann nimmst du auf jeden Fall alle Chancen wahr, die vorher auch schon da waren, aber die du nicht erkannt hast. Und auf einmal öffnen sich Türen für dich, und es passieren Dinge, die teilweise unglaublich sind. Und äh, schneller als du denkst, dann erreichst du auf einmal diese Ziele. Das ist halt, also wenn du jetzt diese zehn Ziele zum Beispiel aufgeschrieben hast, dann äh, kommt es halt darauf an, okay, was kannst du jetzt heute noch tun, um eins diese Ziele zu erreichen. Und als ich dann damals zu Hause an meinem Schreibtisch gesessen habe, ähm, habe ich dann auch gesagt, okay, was will ich eigentlich und so, ne? was würde ich gerne haben wollen und so und was mache ich eigentlich gerne. Hab ich habe gedacht, ey, immer wenn ich in Urlaub bin, fahren wir Boot, ne? weil ich liebe Bootfahren und ich finde es mega, da geht mir das Herz auf, Strand, Meer und Palmen und Bootfahren, das ist ein Hammer. Und da dachte ich mir, es wäre doch eigentlich geil, wenn ich einen Bootsführerschein hätte, so, ne, für selbst mal Boot zu fahren. Und da habe ich mir das aufgeschrieben. Und da habe ich mich am gleichen Tag noch angemeldet für einen Bootsführerschein. Und damals hatte ich das nicht gerade so viel Geld auf der hohen Kante liegen und das war relativ kostenintensiv und so. Aber ich habe es direkt an diesem Tag gebucht. So. Also es war schon eine relativ hohe Hürde, aber ich dachte mir, ey, ich probiere das jetzt aus. Ne? Und das, ich habe das auch immer raus, herausgefordert, dann immer öfter. Zum Beispiel, ähm, wie ich dann in meiner Weiterbildung zum Betriebswirt muss man eine mündliche Prüfung machen und da habe ich mir dann das Ziel gesetzt, nur basiert, hey, wenn ich diese Prüfung mache, dann will ich die aber voll vom Hocker hauen jetzt. Ne? Also ich will 100 von 100 möglichen Punkten machen. So, äh, okay, ich mal das auf, ich habe 100 Punkte bei der in der Prüfung, dann und dann. Und dann denkst du rückwärts nochmal, okay, wie komme ich jetzt dahin Und dann kommst du auf geile Ideen einfach. Ne? Dann denkst du, okay, wenn ich 100 Punkte haben will, muss ich schon mal alles anders machen als alle anderen. so ne? Also kein PowerPoint, kein, keine normale Vorstellung und so weiter. Und ich habe es dann geschafft, durch diese Denkansätze diese drei Prüfer so vom Hocker zu hauen, dass ich tatsächlich die 100 Punkte bekommen habe. Cool. Das, das hat dann wiederum dazu geführt, dass die mich dann gefragt haben, ob ich nicht Moderation und Präsentation unterrichten will und so weiter. Und so ja schließt sich der Kreis irgendwann und es geht immer weiter. Und und es vorhanden. öffnen sich
1: Türen, von denen ja. man vorher gar nicht dachte, dass es sie gibt. Ja. Ist es dir schwer gefallen, dieses Mindset anzunehmen, Gerade das Thema Großdenken ist ja für viele eine Hürde, weil sie sagen, ich traue mir das nicht zu. Oder darf ich überhaupt großdenken? Warst du schon immer jemand, der groß gedacht hat?
2: Nee, absolut nicht. Also heute noch habe ich Themen damit. Früher habe ich überhaupt nicht groß gedacht. Durch das Buch von Brian Tracy habe ich dann ein bisschen größer gedacht, weil man da einfach diese Tools anwendet. Und dann ist halt äh, dein Umfeld ein mega krasser Indikator dafür. Also man sagt ja, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst.
1: Was bedeutet das wirklich? Weil das steht ja überall. Jeder sagt einem so ein bisschen. Man hat immer so das Gefühl: Okay, muss ich jetzt alle eliminieren, die mich irgendwie langweilen? Was hat genau dieser Satz für dich dann bedeutet?
2: Ja, also für mich war es so: Also wenn ich jetzt mit fünf Leuten rumhänge, die alle am Gras rauchen sind und so weiter, dann bin ich irgendwann auch einer von denen, sage ich mhm. mal. Ne? Und immer wenn ich dann ich dann zu denen sage ey du nein ich habe heute keinen Bock für Gras zu rauchen ich lerne lieber was für meinen Betriebswirt. Ja. sagen die jo ey hier äh, rauch mal ein und dann bist du wieder normal so ne also die versuchen dich ja immer wieder äh, in ihren Kreis reinzuziehen sage ich mal ähm, aber die meinen das nicht böse sondern die wollen einfach nur dass du Teil der Community bleibst ja. und die wollen die Connection zu dir haben weil sie dich mögen und deswegen wollen die dass du in dem Umfeld bleibst und wenn du jetzt auf einmal anfängst auszubrechen versuchen die natürlich nicht zurückzuziehen. Ja. Genau. Und ähm, jo, also ich habe halt gemerkt, sobald ich mein Umfeld gewechselt habe, hast du halt viel andere Einflüsse und es gibt nichts, was dich so stark beeinflusst wie dein Umfeld. Und dazu ja. gehört halt auch Location, dazu gehören die Menschen in deinem Umfeld, dazu gehört die Stadt, dazu gehört die Musik, die du hörst und so weiter. Also alles Mögliche, was, dich, was so auf dich niederprasselt am Tag, das kannst du dir ja zum Teil zumindest aussuchen. Und ich habe gerade gestern gar nicht spruch gelesen. Ähm, du kannst die Leute um dich rum nicht ändern, aber du kannst um dich rum die Leute ändern. So in der Art war das. Ja. Ne? Also, genau. Und ähm, ja, das habe ich mir dann irgendwann zu Herzen genommen. Und gerade wie ich dann anfing, mein eigenes Ding zu machen, mit meinem eigenen Business und so weiter, habe ich dann auch gesagt, ey, ich brauche Leute in meinem Umfeld die das schon erreicht haben, wo ich hin will. Ne? Also ich kann jetzt nicht meine Mutti fragen, wie ich Facebook-Ads schalte oder sowas, ja. weil die hat einfach keinen Plan davon.
1: Aber welche war deine erste Business-Idee, die du verfolgt
2: hast? Boah, das war mit äh, Industrify. Ähm, beziehungsweise vorher war ich ja schon Dozent. Ähm, das war das eine. Da kam dann auch ein bisschen Geld rein über die Dozententätigkeit, was ich dann on top gemacht habe. Aber dafür brauchst du ja kein eigenes Gewerbe. Ähm, aber da habe ich äh, relativ schnell gemerkt, ach guck mal hier, ich kann äh, aktiv werden und auf einmal kommt Geld rein. so. Ne? Mhm. Genau, fand ich natürlich äh, interessant und ähm, irgendwann war ich bei Coca-Cola ja nach circa zehn Jahren so ein bisschen, wie soll ich denn sagen, äh, eingefahren in diesem System und das Umfeld war auch kein so positives, wie ich mir das gewünscht hätte, wobei ich da sehr geile Menschen kennengelernt habe, die mich auch extrem geprägt haben und mich gut vorangebracht haben. Und da bin ich auch heute noch dankbar für. Das ist auch super geil, auch dieser Arbeitgeber, ich kann es wirklich lieben empfehlen. Und, äh, und ich war halt an einem ganz kleinen Standort mit Menschen, die schon seit 25, 30 Jahren da äh, gearbeitet haben und in der Regel sehr ähnliche Tätigkeiten über diese ganze Zeit gemacht haben. Und von denen hat keiner groß gedacht. Von denen war es, mhm. also da war es teilweise schon zu viel, mal so einen Brandschutzhelferlehrgang zu machen oder sowas. Ja und ich habe da halt ein bisschen Das gewohnte
1: Gebiet ja. nicht verlassen am besten und
2: wenn du denen dann erzählst hey ich äh, gründe jetzt hier ein Unternehmen dann äh, versuchen die sagen die halt auch hey Daniel, ich will das mitmachen an deiner Stelle ja die halt, gute
1: Sicherheit ja. So.
2: Ja, ja genau und so habe ich mir dann halt durch dieses Brühlhaus durch das coworking Space Community hier Leute gesucht die schon mehrere GmbHs hatten und so denen habe ich schon meine Ideen erzählt und meine ersten Produkte gezeigt und so, und da haben die mir halt Tipps gegeben ja, und, und gesagt, ey, geil, was du machst hier, mach weiter, bleib dran und so. Also die machen dir dann Mut, anstatt äh, es dir auszureden. Ja. <lacht> genau. Ja, und die erste Business-Idee war dann quasi ähm, eigene Produkte. Äh, also ich bin irgendwann durchs Lager gelaufen bei Coca-Cola, habe alte Europaletten gesehen und dachte mir, ey, das Holz ist viel zu schade für wegzuschmeißen, weil das einfach so einen geilen Look hat. Und die Ursprungsidee war dann daraus Bilderrahmen zu bauen und die dann zu versenden. Also Upcycling dachte ich mir, ist eine coole Story ja. dran, hat schon die halbe Welt umreist und so, hat einen Bezug zu mir als Person und so. Ja, aber habe dann relativ schnell festgestellt, dass man äh, nicht so gut äh, auch an Altholz rankommt, dass da viele Nägel im Holz drin sind, das für die Kreissäge nicht so toll. Und ja. genau, also so hat sich dann entsprechend das Produkt mit der Community immer weiterentwickelt. Also ich habe immer wieder die Produkte gepostet, äh, mir Feedback geholt von der Community und irgendwann sind diese Schilder entstanden, die wir heute vertreiben und da ist auch diese Marke entstanden und diese Marke hat seine Werte bekommen und so, das hat sich alles mit der Community entwickelt und äh, jo, das ist heute auch noch ein großer Teil. Ne? Also viele äh, Menschen aus der Community geben mir Impulse, hey, ich hätte gern äh, irgendwie so ein Design oder so ein Design und äh, es gibt auch super viele Kooperationspartner dann auf Instagram, die uns unterstützen. Und ohne das alles gäbe es die Marke gar nicht. Und, ja. ja. Das Unternehmen so. Und mittlerweile sind da echt, ich weiß gar nicht. Also ich bin zwar jetzt mit Ilse alleine im Unternehmen beschäftigt auf dem Papier, aber dieser ganze Apparat mit Freelancer und der Behindertenwerkstatt und so, also da sind bestimmt sechs, sieben Leute beschäftigt damit. Wow. Mittlerweile ist das Wahnsinn.
1: Ja, du gibst ja auch dadurch zurück, dass du quasi eine Behindertenwerkstatt, den Auftrag gibst, das für dich zu produzieren, im ersten Schritt, was ja auch sehr nachhaltig dann auch ist. Ja. Wichtig ist ja das, also quasi zurückzugeben an die Community, die dir so viel gibt.
2: Ja, das ist schon sehr wichtig. Also ich habe ja irgendwann, äh, ich habe schon immer dass diese Produkte so ausgelegt, dass ich äh, dass diese Prozesse möglichst einfach halte, sodass ich gut abgeben kann irgendwann. Also das war schon immer der Plan. Und da war dann die erste Frage, okay, also ich merke langsam, ich pack's nicht mehr, diese Produkte alleine herzustellen, äh, in der Garage bei minus 10 Grad, abends um 10 Uhr. <lacht> und äh, irgendwann schließt du da das 300. Brett und denkst dir, nee, das kann so nicht äh, weitergehen. Ne? Und da war die Überlegung, stellst du jetzt jemanden ein oder suchst du dir eine Werkstatt? Und ich weiß nicht warum, aber ich habe direkt nach der WCB gesucht. Ich meine, hat vielleicht auch damit zu tun, dass äh, Isabel in der Lebenshilfe arbeitet, und äh, irgendwie da auch so ein Bezug einfach dazu ja. äh, da ist. Und ähm, jo habe mich dann mit denen getroffen, die haben dann die ersten Produkte für mich erstellt und so. Und die Menschen da vor Ort sind auch mega cool, ne? Also immer wenn ich also wenn ich da als Person hingehe, werde ich da gefeiert wie ein Rockstar. Das ist total crazy. Und alle kommen und umarmen dich und sind mega happy und freuen sich. Das ist doch
1: so total toll. Super geil,
2: ja, ja. Und dann die sind ja auch super happy mit der Arbeit da, ne? also die sind froh, dass jetzt die Rahmen da für mich bauen können, fragen dann auch, hey, wie sieht denn das Produkt am Schluss aus, dann zeige ich denen auf Instagram, wie das dann aussieht und so.
1: Cool, ja, ja, ja total schön, wenn die, happy, die ja. dann Teil des Prozesses auch sein Auf können. jeden Fall,
2: ja. Und äh, gerade gestern habe ich mich entschlossen, dass wir jetzt bald einen Imagefilm auch äh, machen und da muss ich mal gucken, ob das funktioniert. Auf jeden Fall will ich ein paar Leute von der WZB mit drin haben, ähm, muss halt gucken, wie es halt rechtlich abgeht, ob das so möglich ist oder ja. nicht, aber Genau, da wird es schon einen Weg finden, denke ich.
1: Welche sind deine persönlichen Werte?
2: Äh, Meiner persönlichen Werte war ich mir sehr lange nicht bewusst. Mhm. Ähm, Und ich habe, seitdem ich jetzt selbstständig bin, den Wert Freiheit für mich entdeckt. Und der ist bei mir extrem hoch angesiedelt, ähm, weil ich einfach jetzt gemerkt habe, welche Möglichkeiten es da einfach gibt. Und dann... Wie gut es sich anfühlt, frei zu sein. Und um, äh, ich habe es auch tätowiert, mittlerweile sogar. <lacht> genau. Jo, ähm, dann äh, Authentizität ist mir mega wichtig. Also Transparenz, Authentizität und äh, generell Leidenschaft. Also ich mag's, ich liebe es, wenn Menschen mit Leidenschaft das tun, was sie lieben. Und äh, das ist so ein Gefühl von Flow. Ne? Also wenn ich Menschen auf der Bühne sehe, die gerade eine Keynote halten und Voll da drin sind, da kriege ich Gänsehaut, so das ist mega, das mich total. Oder äh, Musiker, also Beatsteaks-Konzert oder sowas, Hammer, ey. <lacht> ja.
1: Was würdest du sagen, ist der Unterschied, wenn man seine Werte nicht weiß, sich nicht bewusst ist, was die Werte sind und wenn man sie dann auch nicht lebt? Was macht das im Leben für einen Unterschied?
2: Ich würde nicht behaupten, dass du unglücklich bist, aber ich glaube, dass du glücklicher sein kannst, wenn du es kennst. So. Ja. Es gibt ja auch diesen Spruch, äh, wer den Hafen nicht kennt, äh, in den er segeln will, für den ist jeder Wind ungünstig. Ja. <lacht> genau, und ich glaube, wenn du deine Werte kennst, dann kannst du auch dein ganzes Leben danach ausrichten und dann liebst du einfach in Fülle so, also in deinem Ding, und dann bist du irgendwie in so einem Dauerflow einfach ja. drin. Und äh, ja, das fühlt sich einfach gut an und macht Spaß. Und Ich, also, ich habe jetzt gerade eben noch mit Chris kurz geredet und. Sag, jetzt sagt er mir, ja, heute ist ja schon Freitag. Und so sage ich, echt, das ist heute Freitag. Also ich gar nichts mehr mit so, ne? Also von Wochentagen oder so. Ja. Im Frühjahr war es komplett anders.
1: Ne? Da war der Freitag, der endlich
3: Freitag.
2: Ja, ja, Gott sei Dank Freitag, ey, jetzt lass mal nach Hause fahren, Party, machen Musik und so, feiern, was weiß ich. Ja. Und äh, dann montags ging es halt wieder von vorne los. Also, ne? ey, keine Ahnung, auf keinen Bock jetzt bei den Leuten da und hin und her. Ja. Und mittlerweile ist es ganz anders einfach.
1: Aber wann war dir klar? das kann was werden, was ich Vollzeit mache, dieses ganze Konstrukt, was du dir aufgebaut hast. Und es ist nicht nur was, was ich nebenbei mache, sondern ich kann meinen Hauptjob an den Nagel hängen, weil das, was ich mir aufgebaut habe, so toll läuft. Hm. Gab es da einen Punkt, an dem du realisiert hast, wow? Also
2: es gibt immer so mehrere Schlüsselmomente im Leben. Und äh, das sind so bestimmte Momente, die vergisst man eben auch nicht, ne? Und ich habe ja, also in Deutschland kannst du ja Gott sei Dank auch deinen Job äh, nur Teilzeit ausführen. ne Also kannst du auch deine Vollzeitstelle reduzieren auf 80 Prozent, dann auf 60 Prozent und so. Das habe ich auch gemacht. Und ähm, irgendwann, also ich habe mich aber nicht so richtig getraut, sage ich mal. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich jetzt Lagerleiter dann auch, äh, es war Inventur, wir hatten Personalengpässe und so. Und ich habe geholfen, Nähgut zu sortieren und so weiter. Das hat mir auch nie was ausgemacht. Ne? Also Ich bin mir nie zu schade, für irgendwas zu machen oder so. Und das haben meine Mitarbeiter auch immer geschätzt. Aber an diesem Morgen stand ich dann da und habe die leeren Kisten so in der Hand gehabt. und Gleichzeitig hatte ich aber auf Instagram, glaube ich, 20 Nachrichten, 15 E-Mails, 20 Kunden, die auf mich gewartet haben, dass sie irgendwelche Produkte geliefert bekommen oder irgendwelche Antworten bekommen. Und dann stehe ich da und sortiere Leergut bei Coca-Cola. Und dann habe ich mich so morgens dann während dem Sortieren so gefragt, Daniel, was machst du hier eigentlich so? <lacht> warum Warum sortierst du jetzt hier Lehrgut, statt dein Ding zu machen? so? Und solche Momente kamen dann immer häufiger. Und äh, irgendwann habe ich mich dann dazu entschlossen. Und eigentlich war der ausschlaggebende Punkt Katrin Mihalos-Dianowski, also das ist meine Mentorin, äh, seit Jahren schon bei Coca-Cola auch gewesen und so, wir haben uns da kennengelernt. Und irgendwie hat Katrin immer schon was in mir gesehen und ich was in ihr, keine Ahnung. Also sie hat mich immer schon magisch angezogen, ich habe sie immer schon bewundert. Und ähm, irgendwann ging sie bei Coca-Cola aus dem System raus, also aus äh, aus diesem Angestelltenverhältnis Und äh, sie war auch eine relativ, relativ hohe Nummer da im, im Konzern, ist jetzt bei Salesforce gerade. Und äh, damals war sie in so einem Berliner Startup und ich war gerade in... Berlin bei Coca-Cola auf einem Meeting und so und sitzt da am äh, Flughafen Gate, für nach Hause zu fahren. War so ein bisschen gefrustet, weil wir hatten irgendwie einen Termin gehabt und da kamen keine wirklichen Ergebnisse dabei raus und so. Ich habe mich gefragt, hey Daniel, warum hast du jetzt eigentlich, warum sitzt du jetzt eigentlich gerade hier in Berlin am Gate und, und hast jetzt heute den Tag hier äh, es war schön, mal Berlin zu sehen und so, aber hättest auch mit deiner Freundin was Schönes machen können. so ne? ja. Das war also so ein State gerade. Und auf einmal sitzt sich jemand voll rüpelhaft neben mich und rempelt mich so an Dann dachte ich mir, ey, was ist das denn? Was ist denn jetzt hier los, ne? Und dann gucke ich neben mich und da sitzt auf einmal Katrin neben mir. <lacht> gerade in so einem Moment, wo, wo ich alles in Frage brauchst, gestellt ja. habe. Ne? Ja, das ist halt genau dieses Gesetz der Anziehung. Ne? Und da äh, habe ich mich ein bisschen mit Katrin ausgetauscht. Und es ist witzig, dass gerade in solchen Momenten immer diese Menschen auftauchen mhm. und äh, Impulse senden. Ne? Und äh, ich glaube, Katrin hat das irgendwie so, also Katrin hat mir erstmal ihre neuen Werte gezeigt, nach denen sie ihr Leben ausrichtet, sie hat das einmal definiert, hat das auch immer bei sich und sie handelt immer nach diesen Werten. Egal was ist, sie überprüft das immer, passt das hiermit, stimmt mhm. das überein und äh, dann macht sie das oder dann macht sie es eben nicht. Und das hat mich mega inspiriert und da habe ich mich erstmal so ein bisschen damit befasst, hey, was sind eigentlich meine Werte so? Ne? und wo bin ich eigentlich unterwegs gerade und so. Und dann hat sie noch so einen Satz gesagt, der war, ey Daniel, ich kenne dich ja jetzt schon ziemlich lange und ich habe das Gefühl, du lädst die ganze Zeit deinen Akku, aber ich frag mich immer, für was? <lacht> <lacht> ja.
1: Und was war die Antwort, für was?
2: Für mein eigenes Ding einfach durchzuziehen. So. Und äh, Katrin hat so den Impuls gesetzt dazu, glaube
1: ich. Da endlich den Akku auch
3: zu nutzen.
2: Ja, genau. Also am nächsten Tag bin ich zu meinem Chef und habe dann gesagt, hey Bernd, ich reduziere meinen Job <lacht> auf 80%. Prozent. Da war ja auch ein bisschen perplex und so, aber jo. Als ich dann jemanden gekündigt habe, hab also ich habe das irgendwie mit dem Satz eingeläutet, hey Bernd, ich frage mich die ganze Zeit schon, wie das wohl wäre, wenn ich mein äh, eigenes Ding Vollzeit machen würde. Und dann hat er gegrinst und hat gesagt, ich habe die ganze Zeit nur drauf gewartet, dass du das sagst. Let's go, mach. Also hat mich auch wirklich daran bestärkt und so, ne? Das ist ja. Geil.
1: Ach, total tolle Geschichte. <lacht> Du coachst ja auch Unternehmer und Selbstständige im Bereich Social Media und du hast ja auch super viel mit anderen Unternehmern und Selbstständigen zu tun. Was würdest du sagen, hält Menschen davon ab, in diese Sichtbarkeit zu kommen und ihr Ding zu machen? Was sind da so die größten
2: Hürden? Ich glaube, ähm, fehlendes Selbstbewusstsein oft. Ähm, ich sehe das auch, also auch selbst bei Menschen, die jetzt Unternehmen gründen oder selbstständig ja. sind, selbst da ist es ja oft so, dass. Gerade im Social-Media-Marketing äh, macht es ja Sinn, sich durchaus zu zeigen als Person oder auch mal eine Story zu machen und mal in die Kamera zu sprechen. Und da fängt es ja bei vielen schon an. so ne? Also, nee, ich will mich nicht sehen, ich kann mich selbst nicht hören und sowas. Ne? Was hm. und dann die anderen von mir denken? Meine Stimme
1: sowas. klingt wie Mickey Maus. Genau,
2: genau. Und das sind so Themen, die ja wiederum darauf zurückführen. Also es sind meistens irgendwelche Glaubenssätze, die die Menschen im Kopf haben und ähm, die sie da abhalten einfach davon. Ne? Also ich kann das nicht, ich äh, schaffe das ja eh nicht, oder hey, ich bin zu so groß, ich bin zu so klein, ich bin zu so dick, ich bin zu so dünn. Es, also irgendjemand hat immer irgendwas. ne <lacht> Jeder hat so seine Themen. Und ich bin auch jemand, also ich spreche zum Beispiel sehr nasal, weil ich irgendwie so eine Nasenscheinwand habe. Und das hat mich selbst immer genervt, aber mittlerweile ist mir das so egal, weil ich denke mir eh, das bin halt einfach ich so. Ne? Also muss ja. halt mit klarkommen. <lacht> ja.
1: Und was wäre so ein Tipp, oder vielleicht hast du auch zwei Tipps, um diese ganzen Hürden zu über, überwinden? Ich kann mir vorstellen, dass viele jetzt denken, der hat so einen tollen Weg gemacht, und es klingt total plausibel, die Schritte, die er gegangen ist, und das will ich auch, aber irgendwie weiß ich nicht genau, wie ich anfangen soll. Was wäre so der erste, bzw. auch der zweite Schritt?
2: Hm. Also erstmal noch, äh, dass es sich alles so cool und so weiter anhört, das ist alles gut und schön, aber es ist ja nicht immer so, ne? ja. Also ich sag mal, ich habe auch schon sehr häufig Voll eins auf die Zwölf bekommen und <lacht> habe auch schon sehr häufig da gesitzt und teilweise auch geheult früher mal und sowas, ne? Und äh, das ist hart, sich da zu entwickeln und Erfahrungen zu sammeln und auch Rückschläge einzupacken, einzustecken. Die Frage ist immer, wie gehst du damit um, so, ne? Also lässt du dich davon runterziehen oder sagst du, ey, ich habe jetzt daraus gelernt und beim nächsten Mal mache ich es einfach besser, so, ne? Das ist eine Investition in dich. Und ich glaube, durch Persönlichkeitsentwicklung schaffst du es, ähm, diese Glaubenssätze abzulegen. Also es gibt verschiedene Methoden, es gibt ja NLP, was weiß ich was, alles. Ähm, da muss halt jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg finden. Es gibt super viele Podcasts, wie deiner zum Beispiel jetzt auch, wo, wo es um solche Themen geht, wo einfach Menschen da sind, die die dich inspirieren und so. Also ich glaube, Persönlichkeitsentwicklung... Bücher zu diesem Thema, Podcasts zu diesem Thema, Videos zu diesem Thema und vor allem ein Umfeld, was sich auch mit diesem Thema beschäftigt, das ist ist es, was dich ähm, weiterbringt. Und natürlich ein bisschen Mut <lacht> und Fleiß einfach. Ne? Also dranbleiben.
1: Thema Mut ist ein sehr interessantes Thema. Gerade in Momenten, wo man, wie du gesagt hast, total einfach auf die 12 bekommt, zu Hause sitzt, vielleicht ein bisschen weint und sagt, ich habe keinen Bock mehr. Woher schöpfst du in solchen Niederschlagsmomenten deinen Mut weiterzumachen und an dein Ding zu glauben?
2: Also ich, irgendwie kommt es bei mir von alleine so. Also wenn ich mal so ein... Also ich habe jetzt gerade letztens zum Beispiel hab ich einen rechtlichen Fehler gehabt bei so einer Datenschutzgeschichte auf der Webseite. Und da hat ein Satz gefehlt, also ein paar Buchstaben. Mhm. Und aufgrund von so ein paar Buchstaben musste ich 1500 Euro zahlen.
1: Das tut weh ein bisschen. Das hat
2: mich ziemlich abgefuckt, muss ich sagen. <lacht> <lacht> und äh, jo, ich habe mich dann da ich glaube maximal zwei Stunden damit beschäftigt ja. so, ne, habe geguckt, ist das überhaupt rechtskräftig und so weiter, ne, ist das meine Schuld oder nicht und so weiter. Und äh, hab gesagt, okay, alles klar, meine Schuld. Habe ich das bezahlt, habe das Thema abgeschrieben und da war ich fertig damit, so ne. Und dann dachte ich mir, let's go, jetzt machen wir weiter. Ich muss irgendwie 1.500 Euro nochmal mal reinkriegen. <lacht> Also keine Ahnung. äh, Früher hätte mich sowas zermürbt, glaube ich. Es hätte mich wochenlang, monatelang, hätte mich das geärgert. Und heute ist durch diese Versinnigkeitsentwicklung, schreibst du sowas einfach ab, siehst es als Investition, als Lehrgeld an und machst einfach weiter.
1: Das Das Thema Missgunst, jetzt ist ja klar, dieser juristische Fehler kann man als Missgunst vom Leben empfinden, aber hast du auch Missgunst aus den eigenen Reihen in deinem ehemaligen Umfeld empfunden, weil du jetzt jemand warst, der das System verlassen hat?
2: Schwer zu sagen. Da gab es bestimmt Menschen, die äh, das irgendwie kritisch betrachten oder, mhm. oder äh, auch heute äh, sagen: Hey, ich finde es irgendwie komisch, was der macht oder was ja. auch immer. Aber hey, das wie gehst ist halt du damit
1: um? Weil ich glaube, dass viele Menschen auch so ein Thema damit haben. Was denken die anderen? Und was ist, wenn jetzt jemand mir ins Gesicht sagt? Ich finde dich doof oder das, was du tust.
2: Ja, dann äh, denke ich mir immer, ey, ich habe mich gar nicht nach einer Meinung gefragt. Ja. Erstens das, <lacht> zweitens, ähm, ich meine, es kann ja seine Meinung sein, ist ja alles cool. Und dann äh, soll er halt damit leben so, ne? Also muss, ich denke dann immer, pass auf, also ich gehe diesen Weg, ich habe mich für diese Ziele entschieden und ich will dahin und Entweder sind wir cool miteinander und wir können zusammen diesen Weg gehen, wenn du vielleicht auch äh, ein bisschen Interesse an solchen Themen hast oder mich zumindest darin unterstützt oder neutral dich verhältst da gegenüber. Aber ich brauche niemanden in meinem Umfeld, der mich da runterzieht, weil das bringt einfach gar nichts.
1: (lacht) Das stimmt. Ähm, Jetzt habe ich zum Abschluss noch eine letzte Frage an dich, Ähm, weil ich dich als jemand wahrnehme, der sehr visionär ist, der den Moment total genießt und seinen Erfolg, aber auch schon sich eine Zukunftsvision macht und groß denkt. Wo siehst du dich denn in zwei, fünf oder zehn Jahren? Also ein Zeitraum, der sich für dich jetzt gerade gut anfühlt.
2: Ja, das ist eine super schwierige Frage und die kann ich dir gar nicht beantworten. Also ich selbst bin ja ein Fan davon, mir Ziele zu setzen mhm. und die zu verfolgen und so weiter. Das Problem, also ich will es jetzt gar nicht als Problem bezeichnen, aber Je weiter so ein Ziel entfernt ist, desto schwieriger wird es für mich, das zu definieren. Ich kann zwar sagen, hey, ich will vielleicht in die Richtung oder in die Richtung oder in die Richtung, aber es kann ja sein, dass nächstes Jahr alles anders ist. Jetzt gerade in Corona-Zeiten weißt du ja eh nicht, was morgen passiert. Also Mhm. von daher, also es macht natürlich Sinn, sich langfristige Ziele zu setzen, weil dann kannst du ja heute schon Entscheidungen treffen, die das Ziel in fünf Jahren äh, beeinflussen, positiv. Und das Ding ist halt, dass es super schwierig ist, das zu definieren. Und ich habe mich auch viel mit anderen Unternehmern darüber ausgetauscht, wie die das so machen und so weiter. Und so das Fazit war, alle, die sich damit befassen und erfolgreich in dem Thema generell unterwegs sind, lassen sich wertebasiert steuern. Ja. Genau. Also die kennen ihre Werte und handeln einfach danach. Haben vielleicht mal so kurz- bis mittelfristige Ziele, aber niemand hat so ein 20-Jahres-Ding oder sowas, ne? oder, also ich kenne auch ein paar, die sagen, hey, ich will das Auto oder das Auto und so, aber bei mir ist es einfach so, wenn ich es zusammenfassen würde, ich generell will frei sein und unabhängig sein von irgendwelchen Konzernen oder Unternehmen. Ähm will anderen Menschen Mut machen, sich selbst zu verwirklichen, also einfach da rauszugehen, ihr eigenes Ding zu machen, weil ey, in Zeiten wie heute, da kannst du einfach alles machen. So. Also,
3: mhm. Das
2: ist Wahnsinn. Es war noch nie so einfach, ein Unternehmen zu gründen und ein Unternehmen zu führen. Und Wenn du es jetzt nicht hinkriegst, das zu machen, jetzt wo es so einfach geworden ist und wo du so viele Möglichkeiten hast, wenn man es in dieser Zeit nicht hinkriegt, dann ist man vielleicht nicht dafür gemacht so. Weil <lacht> es war noch nie so einfach wie heute. Mindestens vor 20, 30 Jahren oder so, ey, da gab es kein Social Media der ganze Kram. Ja. Und äh, die Leute haben es trotzdem gemacht, irgendwie. Da hm. ich mir, ey, also die hatten ein viel härteres Leben. so. Genau. Also ich will einfach Menschen Mut machen, dass sie sich selbst verwirklichen und äh, dahingehend versuche ich aktiv zu sein, indem ich zum Beispiel coache oder Schilder produziere, die Statements enthalten, die genau in diese Richtung gehen oder auch Shirts oder sowas. Also ich sende Botschaften in diese Richtung und äh, jo, also daraus entstehen schöne Dinge oft von anderen Menschen.
1: <lacht> Ein sehr, sehr wichtiger und schöner Impuls zum Schluss und ich würde gerne äh, das Gespräch mit dem Spruch auf deinem T-Shirt beenden. Du hast nämlich ein schwarzes t shirt an, auf dem äh, draufsteht You can do more than you think. Du kannst mehr, als du denkst. Und genau. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, Daniel, für die ganzen Impulse. Natürlich verlinke ich alles nochmal in den Show Notes. Wer jetzt Interesse an den Schildern hat, wer aus der Gegend kommt und gerne mal im Coworking-Space arbeiten möchte, kann sich darüber bei Daniel gerne melden.
2: Genau. Erster Tag ist sowieso for free. Und äh, jo. vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
1: Vielen Dank. Wer jetzt
0: ähnlich wie ich genauso begeistert ist von Daniel, seiner motivierenden Art und seiner positiven Einstellung zum Leben, der findet alle Infos zu Daniel und wie du mit ihm Kontakt treten kannst in den Show Shownotes. Schaut doch mal bei Daniels Instagram vorbei, denn auch da haut er täglich Content und wertvolle Tipps raus und motiviert noch ein bisschen zusätzlich. Wie immer würde ich mich über eine Bewertung des Podcasts freuen, sollte dir diese Folge oder der Podcast
1: generell gefallen. Bis zur nächsten Folge, deine Steffi.